0: Esta semana hubo un encuentro muy importante en Cuba, en La Habana, entre un grupo de 12 víctimas de la violencia, víctimas de la guerrilla, de los paramilitares, de agentes del Estado, que se reunieron cara a cara con las FARC y con el gobierno, en uno de los momentos más importantes de los diálogos de paz que ya cumplen un poco más de dos años, que buscan ponerle fin a a más de 50 años de conflicto en Colombia. En esa delegación de víctimas que viajó esta semana a La Habana, Cuba, se encontraba Marisol Garzón, la hermana de el querido, por todos los colombianos, el humorista, el periodista Jaime Garzón, asesinado hace 15 años, según dice la justicia, por una alianza entre algunos integrantes del ejército y los grupos paramilitares y está con nosotros hoy Marisol Garzón para hablar sobre esta experiencia Marisol muy buenas tardes
1: Ricardo muy buenas tardes y buenas tardes a cada
0: uno de sus Marisol cómo les fue a ustedes ese grupo tan diverso de víctimas como diverso es nuestro conflicto armado en ese viaje a Cuba en ese encuentro algunos de esos hombres y mujeres que viajaron con usted con sus victimarios, porque algunos, por supuesto, eran víctimas directas de las FARC, pero también otras personas, como usted que es víctima de, de algunos integrantes de agentes del Estado y de grupos paramilitares. ¿Cómo les fue en esta visita?
1: Bueno, yo no me atrevería a responder de cómo nos fue. Me parece un poquito arriesgado hablar de un plural, ¿no cierto? Yo preferiría decir cómo me fue a mí. Cómo me sentí yo y cómo percibí en algo eh, el, el sentir de mis compañeros. Como usted mismo lo decía, fuimos un grupo muy heterogéneo. Estábamos personas, por ejemplo, que sufrieron el, el abuso sexual, sufrieron las quiebrapatas, sufrieron el, el, el haber sido reclutadas... Eh, siendo muy niños. ...sufrieron... ...había un compañero indígena... ...es decir... ...ahí... ...lo acaba de decir... ...sufrieron el secuestro... ...donde estaba... ...consuelo... ...y González de Perdomo... ...que... ...cada uno tenía... ...cada uno compartíamos... ...nuestra tristeza... y ...nuestra tragedia... ...cómo me sentí yo... Eh, ...muy ansiosa ...es una experiencia única... digo que única... ...porque... ...creo que en ese cuarto de hora... ...que le dan a uno para hablar... De aprovecharlo, es un momento histórico que cuando me invitaron del Centro de Memoria de la Universidad Nacional acepté, porque siento que tengo una responsabilidad muy grande con mi hermano, Jaime Gerson, pero también con este país, porque no solamente fue a él en su ejercicio como periodista, y como pedagogo y como crítico político que desde el humor hizo eh, de pronto resentir a algunas personas que. Que no entendieron lo que nos quiso decir y no lo tomaron de la forma como él les decía, que era una denuncia y, y también eh, ya estando ya pues creo eh, que, que hay que creer en, esta, en este ejercicio de la paz, que hay que creer en este proceso de paz y que hay que pedirle a Dios que, que continúe. Es un camino largo, como decía Jaime, eh, yo creo en la paz, pero siento que tiene un horizonte muy largo, efectivamente así lo es. No podemos esperar que mañana, ni pasado mañana, quizá ni siquiera en un año, no se ya atreviéndome a decir algo. Porque aquí vienen muchos que tendrán que sentarse. Y ese fue el ejercicio que hicimos: sentarnos uno frente al otro para decir libremente lo que cada uno quería decirle a cada una de las personas que estaban allá.
0: Marisol, ¿qué pasó en el segundo día en Cuba? ¿Cómo, ¿Cómo es la preparación y, y cómo se encuentran ustedes con las delegaciones?
1: Sí, nosotros llegamos, ¿no? y bueno, ya es el hotel, ellos se esperan una hora más tarde que nosotros. Cuando uno llega ya es una hora más tarde. Y en ese primer día, ahí el padre Darío coordinó una reunión de preparación, nos contó qué iba a pasar el otro día, y después de todo eso, ¿qué, qué queríamos hacer? Entonces decidimos tener un signo, y el signo fue un signo muy lindo de un velón, pequeñito, como una veladorcita, pero un veloncito blanco, pequeñito, con unas flores que ellos, los cubanos, nos, re, nos acomodaron los más bonitos. Y se llevó una para la mesa, unas víctimas de, de, de los de derrideros se, se lo pusimos en la mesa, unos, compañeros que le pusieron ahí en la noche, en la mitad de la mesa, y a lo, y otros víctimas del estado
0: que le pusieron a en el lado de, de la mesa de, de los del Estado. Marisol, pero es decir sí, 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 sí. cada uno, cada uno de ustedes tenía un velón y lo llevaron a, a la reunión con la guerrilla y con el uno no por gobierno, uno por todos,
1: un solo velón para, sí. para un lado y otro y un solo velón para el otro lado.
0: ¿Y por qué decidieron utilizar el velón como símbolo? ¿Qué, ¿Cuál era el mensaje?
1: Sí, señor. Porque hubo una sugerencia de que cada uno lleváramos una vela como de, de, de como de que nosotros tenemos la esperanza de que ellos van a, a llevar a feliz término este camino de, de conversaciones para llegar a la paz. Y que nosotros estamos poniendo nuestro granito de arena para que eso sea posible. Pero luego dijeron, no, no, además el mismo embajador embajadores no sitio, me porque la mitad está llena como de matas, es un salón hermoso, entonces no había como ponerlo en la mitad, un poco de verla en la mitad, me que no, que por el tema de seguridad, que por el tema de incendios, que, que para qué nos queremos a poner, entonces ya en medio de eso dijimos, listo, no lo hagamos así, mejor hagámonos con un solo de hicimos con una subcomisión pequeña que fue y pensó cómo sería ese signo, y ya volvió con la propuesta para agilizar la tarea y no fue la que
0: le hicimos ¿no? claro, ¿quiénes estaban adentro en el encuentro, ¿Cuántas personas más o menos había y solamente nos dice estaban las delegaciones de gobierno de FARC y las víctimas o había alguien más
1: Sí, eh, cuando nosotros ya llegamos ahí, nuevamente está solo la prensa al sitio mismo, que es un sitio del gobierno el, el gobierno cubano eh, está la prensa cubana que nos toma fotos y nos graba sin auto. Y quien quiera estar en eso, pasa, y quien no quiera, no necesariamente tiene que que en una foto. Es más, me hace lo uno firmar de que uno autoriza que esas imágenes van, van a salir en los medios para no ir a tener inconvenientes. Ahí estaban el embajador cubano, el noruego, en la pura puerta, antes de entrar al sitio. En el sitio, en una sala inmensa dice que había eh, estaba la guerrilla y los otros funcionarios también cubanos, pero lamentablemente la, eh, la, la Nación eh, colombiana no estaba. Llegaron tarde. Yo no voy a hacer incidente, pero si sí le dije hoy al, al ministro del Interior, le dije, Mi ministro, yo le recomiendo que le digan que lleguen temprano la INF" estamos la delegación cubana que no ellos porque tendrían que estar los más interesados somos nosotros y, y estamos la delegación de la guerra pues tendríamos que estar pero bueno ya después llegaron pero
0: cuánto cuánto tiempo de retraso tuvo esa delegación más o menos
1: habría decir no, no fue mucho pero pero yo personalmente Siento que, que ahí no hay excusa, ¿cierto? Yo, hasta de río y yo dije, perdónenme, pero no van a decir que porque en Cuba, yo creo que no hay trancón, Esos días son solos, son tranquilos, son. y además sí si es por eso, por maduro ¿no? <risa> Ya que pues llegaron, nos saludaron algunos, pues no todos nos saludaron, pero bueno, nos saludaron a todos. Ya después comienza Monseñor, hace un saludo y enseguida eh, le da la palabra cuando quiero ver todo de la calle él como gobierno nos da un saludo y luego le da la palabra a la, Iván la Márquez que también hace un saludo y luego ya comenzamos cada uno a hablar, y nos dan ya 15 minutos.
0: Marisol, usted en la medida de lo que se pueda saber ¿en qué se entró esos 15 minutos históricos en los que habló ante el gobierno y las FARC?
1: Bueno, en, en recordarle a la gente quién era Jaime, porque como hay delegados que no conocieron quién era Jaime, que yo hice como una introducción de quién era Haynes. Dos, eh, lo otro que hice fue ya comenzar a hacer como a, a relatar un poquito los hechos, que era lo que había sucedido la, en, lo anterior al asesinato, decir como los los móviles un poquito de por deportes de su tarea humanitaria y de que decir, el labor como, como crítico político basado en ese humor que pues ya él, él hizo. Cuando eh, pues comenzó a incomodar esa tarea al establecimiento y a, a las fuerzas armadas, concretamente, y a, al gobierno en sí, que les molestó, eh, Luego, ¿cómo lo, lo amenazaron a lo largo de, de la vida? Él lo amenazó, porque tuvo, no sé si ustedes recuerdan, Marcos Calacá, tuvo una discusión con él cuando Jaime estaba en Radionet.
0: Al aire en Radionet. Él,
1: exacto, exacto, exacto. Yo ahí digo que, que lo, a, a Jaime lo en ese en lo amenazan de que confrontan un programa radial al representante nacional de esa organización Marcos Calaca, y como Marcos Calacay está ahí, que yo me inicié y mí, lo miré, los pues carteles de Cali y Medellín amenazaron también eh, y finalmente eh, para militar en eh, eh, Y ya, es, luego ya eh, cuento más o menos cómo Jaime se entera de que hay un plan para asesinarlo, llamado de Carlos Fasán de de, de los sicarios de la terraza y que busca la guía y busca cómo quien lo, lo, lo ayude para que no lo respalde y, y evite esta realidad que luego pues, nos dio tan duro que él habló con ministros, con militares y hasta llegó a, a concertar una cita con Ángel y Laitán Mike y luego eh... Pues digo que pues él llamaba profundamente la vida, que dice que la y que por eso, y yo voy a leer textualmente, intentó en vano hablar con usted el Señor General Jorge Enriquezio Pérez, y lo volvió a mirar a él. Y desde ahí me quedo mirándolo hasta cuando termino la intervención. Donde lo, él solamente me miró, no sé por qué sabía de las dimensiones de su poder, pero usted no lo quiso escuchar, siempre me preguntaba por qué Señor General Moro. A lo largo de 15 años hemos reclamado y seguimos reclamando la verdad, la justicia. Y luego digo cómo ustedes, señor que Morales, cuestionó públicamente a mi hermano pidiendo que se le investigara por su compromiso humanitario de comprimir a liberar personas secuestradas por la FARC. Aunque ustedes sabían que actuaba con autorización oficial para establecer dichos contactos, cuestionarlo de esa manera era ponerle una lápida en el cuello mí le envió a usted el siguiente mensaje. leo, general, no busquen amigos entre los colombianos que arreglamos la vida diaria por construir una patria viva, grande y en paz, como la que quiero yo, como la que me he usted. Y luego, ¿por qué hemos venido a La ONU A buscar respuestas, a contribuir a la paz. Y luego ya hablo de que cómo están los casos, en qué casos se están llevando de cómo ustedes eh, celebró a Carlos Castán el asesinato en su campamento, eh, pero luego me dice que se arrepintió porque había cometido un error, pero que había sido hacer el favor a unos amigos generales. Entonces, también mirando al general Mora le pregunto cuáles fueron los generales que ordenaron al coronel José en Plaza plazas que deben hacerle seguimiento a mi hermano y facilitar que los esclareces la de la banda la tierra se y finalmente yo hago una semblanza de que quiera ahí. hay, intensamente con alegría, que subía con compromiso con la sociedad y hago, puntualizo algunos hechos de su vida como tal. ya al finalizar termino diciendo que nuestra voz no se pronuncia para dañar a nadie, para hacerle mal a otros, sino nuestras palabras que exigen el respeto. Nuestros derechos no pretenden aceptar estos diálogos ni descalificar a los voceros del gobierno lo que decimos, decimos desde el fondo de nuestro sentimiento, y aquí estoy hablando como Marisol y como familia, que mi hermano Jaime sigue viviendo en mi memoria. Y termino con esa frase porque yo había comenzado mi intervención con eh, el artículo 12 de la Constitución, Política colombiana que dice que nadie será sometido a desaparición forzada, a tortura ni a tratos crueles ni a manos de degradantes, y que no le ayude a traer un pedazo y dos, nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona aunque piense en vida diferente. Y ahí terminó.
0: Marisol, ¿qué sintió usted diciéndole a los ojos al general Jorge Enrique Mora, ahora uno de los integrantes del equipo negociador del gobierno en estos diálogos de paz. Todo esto que a lo largo de los años no ha podido ser contestado, las afirmaciones que el general Mora lanzó contra Jaime Garzón, el mensaje que intentó darle a conocer privadamente y que no fue escuchado y las vinculaciones evidentes que han dicho muchos testigos hubo de oficiales del ejército con... Su asesinato, ¿qué sintió usted?
1: Sumersión. Muchos sentimientos llegaron a mí. Eh, yo le pedí a Dios muchas No Muy fácil. Contarlo pica es una cosa y estarlo viviendo ya definitivamente fue otra cosa. Eh, yo traté y fue muy cuidadoso de que mi escrito no fuera ofensivo, no utilizar adjetivos que fueran a enterpecer lo que sí quería decir y lo preparé muy bien para que no no, no me contradijeran ni, ni fuera, que fuera muy claro bueno, yo siento que yo me llenó de valor y le, lo miré a la cara yo siento que por lo menos hice un texto bíblico ya puedo morirme en paz no me quiero morir todavía sea una mamacita que se manejaba mucho vida yo también, pero puedo decir que esa tarea ya la cumplí que le cumplía ahí esa tarea también que le a este país, que siempre quise decirle en la cara de él hijo, y en el momento, porque hay un momento en el que hablo de cómo nos reinventaron y lo que comenzaron a hablar de ahí y ahí se queda guerrillero, y me quedo mirando al general Morillo, no era guerrillero, y no se ve fuerte el desierto, no lo grité en un momento, pues yo lo oro, yo soy maestro, entonces lo oro. Y dije, no, 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 no era guerrillero. Y tres veces le dije, no era guerrillero. Porque sí, sentía como que, como que en ese momento sentía que si usted hubiera hablado con él, quizás estaría sentado. Porque a mí fue un hombre que me apostó a la posición de construir una, una Colombia distinta, donde cumpliéramos todos, donde pudiéramos trabajar, donde pudiéramos vivir bien. Pero me sentí en algo tranquilo porque si le pude decir me da tristeza porque él no contestó absolutamente nada. Pues no esperaba que él dijera porque son de cuentas. Él me imagino que no se quiere inculcar en nada, ni ¿no? ¿No querrá el problema, Yo tampoco utilizo palabras que comprometieran nada, eso, de los se encarga la fiscalía y ellos se encargan eh, y cometer a Ojo, que son muchos abogados pero si no se interesa, personalmente me he permitido leerse los mensajes para que los seguidores lo conozcan también. ¿Por ¿qué fue lo que le Me paré, yo me tentaba todo. En ese momento traté de que no se me mataran absolutamente nada. y pedí que me disculparan a mis compañeros y sabes que creo que seguía otro compañero. primer que es una persona que es víctima de los niños que era que pues, le tocaba, ya le tocaba a él en ese momento, se les dice que me disculpaba pero que me tenía que un momento, que, o sea, me que si nos queríamos salir a respirar, a, a tomarnos una bebita, a, 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 a estar más tranquilo estoy no bueno Entonces yo me salí, y, la, la psiquiatra que es muy querida, que me le cuento, es una mujer muy grande, la abrazó, yo me puse a llorar en ese instante, porque es como que no aguanté, es muy emotivo en ese momento, y muy fuerte, pero también me sentí feliz de que yo me dio el valor de hacerlo
0: El general Mora no le dice absolutamente nada, pero ¿cómo lo vio? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese momento? ¿Él la miró durante todo el rato? ¿Qué pudo percibir usted en medio de, de la lectura de esas palabras? Sí, no
1: sabía yo cómo decirle a su sé como si pudiera compararlo con alguien con algo, no podría decirle yo me vi en su rostro, porque yo estaba muy nervioso también, y todo el día que quería que me mirara y él me miró suplidamente. Todo el tiempo que, que yo le hablo y que lo nombré con, con su nombre, con su nombre propio, él me miró. Pero, pero no único tomaba nota. En algún momento alguien me dijo, ¿es posible que se salga? No, no se salió. No me refutó no dijo nada al final. Porque entiendo que la primera vez intervino, no sé si, si porque quería opinar algo, no, no tengo ni idea con el primer grupo. Pero no dijo no, nada, no, no, tampoco se despidió, él a mí no se me tampoco a hablar, porque tampoco me había salido. y Yo ya estaba preparada, pues, cuando yo llegué, si ya está la delegación, yo no salí. A mí, ah, se me quita con darle la mano a señor, no tengo ningún problema. Pero no tuve la oportunidad. Marisol, no ¿pero,
0: pero el resto de las personas de las delegaciones del gobierno y de la guerrilla sí la saludaron a excepción del general Mora? ¿El
1: general Mora? Sí, sí, sí. Sí, señor. Incluso el general Naranjo me pareció muy caballero. Él se nos acercó. Como le cuento a su llegaron tarde. Digamos que cinco, yo no sé cuánto tiempo. Y ya nosotros estábamos al en el salón que le cuento. Entonces él se nos acercó. Cuando él se acercó, yo le no dije que me dan garajos muy buenos días. Mucho gusto, Marisol Garza me dije hasta despacio para que se quiera que me vaya. Y él me salió que mi gente, me dijo ya, pero yo espero yo me quedé parada, yo me dije que si pasa en el moro que lo salí, pero él no salió, se quedó programando con otras personas, no sabría decirle si él salió a otros o si no me salió solo a mí. Eso sí no se lo porque no estoy pendiente de si saludamos. Saludó a los que están como con él permanentemente, Pero no sé si a nosotros, compañeros, que nosotros los un de familiares sino no, 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 ni lo
0: Marisol, quiero hacerle una última pregunta, agradeciéndole infinitamente que haya abierto su corazón aquí en el radar de Blue Radio. Y quiero preguntarle por lo que algunos críticos del proceso de paz señalan cuando se enteran de que las 12 víctimas que viajan a La Habana no son 12 víctimas de las FARC exclusivamente, sino que son víctimas del conflicto, víctimas de agentes del Estado también, víctimas de grupos paramilitares, víctimas de la violencia que nos ha consumido durante tantos años. Y ellos dicen que es inútil llevar a víctimas de otros distintos a las FARC a Cuba, porque no se están encontrando cara a cara con sus victimarios y porque no van a aportar a la posibilidad de que ellos contribuyan a la verdad. ¿Usted que estuvo allá, qué puede responderles a ellos? Yo
1: sí creo que es posible, yo sí creo que es importante. Muchos o algunos de mis compañeros tuvieron que decirle al Estado que los descuidaron que si uno mira la historia hacia atrás, la guerrilla surge porque el Estado está ausente. Entonces, como no está el Estado, la guerrilla surge. Y cuando llega la guerrilla, surgen los Estados Unidos. Para, para estar nosotros en guerra, hay muchas. Yo pensaría que sí es necesario. Es bueno que no nos creamos los buenos y los malos, como el Chapulín colorado, no digamos no los buenos. Sino más bien que que... seamos capaces de decir: hombre, me equivoqué, yo también lo he embarrado, yo también, claro, es un sé... Me, nosotros sabemos que eso no es una mentira ni es un secreto que el ejército, que, que los paramilitares, que el Estado mismo ha cometido errores. Y es digno y es de caballeros y es de gallardía decir, sí, me equivoqué. ese es, el, 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 este es un primer paso importantísimo. Sino que en el proceso creería yo que tiene que haber luego ese paso de reconciliación. Pero la reconciliación se da en la medida en que tengamos la verdad. Yo, yo necesito la verdad que más que una indemnización a mí no... A mí no me pagan a Jaime, Jaime no tenía precio, y Ningún ser humano tiene precio No vale 40, ni 50, ni miles de millones. Es la verdad, eso es lo que no quieren. Que le digan la verdad y la verdad de lo que sucedió, no la verdad de ellos. Y con eso, que pueda uno decir, listo, me refiero, ¿qué? 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 Por ejemplo, una cosa que yo me enteré ya que me parece muy significativa, es que Iván Márquez no lo hizo delante de todo el mundo, a la señora que me dijo, que le pedía perdón. En bueno, el momento en que uno se encuentra, que uno le dice: Mire, cuando estamos en el residuo, y van a estar cerca de nosotros, si uno va a poder charlar con ellos, y alguno de ustedes quiere decir algo diferente a alguno, pues díganme... o pregúntenle por alguna cosa. Y me parece que en ese espacio lo que entiendo es que Iván se le acercó a la medida que igual, y ahí le pide perdón. Entonces, creo que eh, esto es un acto que hay que tener. Hay primero reconocer que hubo error, que fallaron, que, que cometieron errores que nos llevó a esta guerra, pero también que uno pida perdón porque ese es el primer paso para, para la reconciliación. Y esa es la única manera de poder construir un país distinto, de pasar la página, no quedándonos con, con una olla podrida tapada, sino, oh, mira, reservámonos. Y eso nada se nos quita, es pensar en lo que sigue, es pensar en lo que va de aquí en adelante, pensar en los hijos de los que tienen hijos, y en si las generaciones que siguen, porque si no, ¿qué vamos a dejarnos? ¿Y qué es lo que queremos? Lo que hemos querido es que un país distinto, y eso implica también justicia social, implica que el Estado responda, implica no que le digan a uno maravillas de lo que hace el Estado y a la hora del tiempo, no Sino que de verdad, me cuiden a uno, que, que uno le sienta tranquilo, que uno pueda trabajar, que uno pueda aportar este también. Entonces, yo sí creo, yo, yo a mí también me preocupó porque yo hoy cuando me preguntaron qué íbamos a hacer allá Gloria eh, González de Perdomo, Gloria, no, porque Gloria es eh, víctima de la guerrilla, ya misma se encontré con ella y y su fue excelente. Pero qué íbamos, qué iba a hacer yo, qué iba a hacer Marisol Garzón allá. Claro que tenía que ir allá. Es más, a mí tan pronto me dijeron para el pie, dije, sí, yo yo quiero ir. Tengo una tarea que tengo que hacer, que está pendiente de todo, y quedo tranquila el día que la sirve o no sirve, bueno, Dios permite que sirva. Pero yo siento que, que eso era lo que me dijeron, porque el Estado me no cuida a mi hermano, porque lamentablemente quienes no me toleraban, decidieron su asesinato.
0: Marisol, de nuevo, muchas gracias por haber estado con nosotros, por habernos abierto su corazón, repito, y por haber eh, dado desde la óptica de las víctimas lo que significa ese viaje a Cuba y esos 15 minutos históricos que tiene cada una de las personas que ha sufrido por el conflicto absurdo en el que estamos y tiene la posibilidad de estar allí cara a cara con, con el gobierno y con la guerrilla de las FARC. Muy amable, un feliz sábado.
1: Ricardo, muchísimas gracias a usted, a todos los oyentes. Creo que hay que creer, la conclusión que yo saco, si es usted me lo permite decirla, es que hay que creer en este proceso de paz, que hay que tener mucha paciencia. Ahí me decía, yo creo en la paz, pero tiene un norte muy amplio. No olvidemos eso. Y en ese norte, en ese norte, hay que decir, bueno, usted cometió un error, como cuando hay una relación entre dos seres humanos como un error, yo también con un error, venga, miremos cuál es el error. Y si llevamos adelante, si sí, es sí, que queremos seguir con es Hay que tener paciencia, no torpedearlo, no dañarlo, por eso con mucho cariño y, y usted es una persona muy respetuosa y por eso quise responderle a sus preguntas y creo que los colombianos tienen derecho a conocer qué es lo que es. O sea, ahí, Yo llego tranquila de que fui a hacer y que cumplí con lo que yo quería hacer, parte de la tarea que hay que hacer, pero también siento que el haber estado con, con las cosas pensadas yo siento que es diferente porque oír esas historias siente uno que ahí está retratado el país y que todos nosotros tenemos un compromiso para construir una comunidad diferente.